0: Когда об этой задаче рассказывают молодым математикам, их сразу предупреждают, не стоит за нее браться. Вы только зря потратите время. Простой на вид гипотезу не смогли доказать лучшие умы человечества. Знаменитый математик Пол Эрдыш как-то сказал, математика еще не созрела для таких вопросов. Вот вкратце ее суть. Выберите любое число. 7? Отлично. У нас есть два правила. Если число нечетное, умножаем его на 3 и добавляем 1. 3 на 7 – 21, плюс 1 – 22. Если же число четное, делим его на 2. 22 делить на 2 – 11. Продолжаем действовать по тем же правилам. 11 – нечетная значит умножаем на 3 плюс 1, 34. Четное. Делим на 2. 17, нечетное. Умножаем на 3, 51, плюс 1, 52. Четное. Делим на 2. 26. Снова четное. Делим на 2. 13. Нечетное. Умножаем на 3. 39 плюс 1. Это 40. Четное. Значит, делим на 2. 20 делим на 2 10. Делим на 2, 5. Нечетное. Умножаем на 3, плюс 1, 16, делим на 2, 8, еще на 2, 4, 2, 1. 1 нечетное, значит умножаем на 3 и прибавляем 1, получаем 4. Из 4 получаем двойку, затем снова единицу. Получается цикл с минимальным значением 1. Гипотеза звучит так. Любое положительное целое число, если следовать алгоритму, обязательно попадает в цикл 4, 2, 1. Гипотеза носит имя Латара Колотца, немецкого математика, который, как считается, пришел к этой идее в 30-х годах прошлого века. Но у этой задачи много имен. Она также известна как гипотеза Улама, теорема Кокутани, гипотеза Туэйтса, алгоритм Хасса, сиракузская последовательность и просто 3n плюс 1. Как эта гипотеза обрела такую славу?
1: В профессиональной среде надо уточнить, слава это весьма дурная. Так что стоит кому-то публично признать, что... Над ней работает, все покрутят пальцем у виска.
0: Числа, которые получаются в ходе преобразований 3n плюс 1, называются числами-градинами, потому что, подобно граду в облаках, значения то опускаются, то поднимаются. Но рано или поздно все падают до единицы. По крайней мере, мы так считаем. Для удобства представьте, что числа обозначают высоту над Землей. Так, число 26 находится на высоте 26 метров. Если подставить его в 3х плюс 1, оно сначала поднимется до 40, а потом за 10 шагов опустится до единиц. 10 можно назвать полным временем остановки. Но если взять соседнее число 27, оно будет скакать по самым разным высотам, добравшись аж до отметки 9000 232, что, продолжая аналогию, выше горы Эверест. Но даже этому числу суждено рухнуть на землю. Правда, ему потребуется уже 111 шагов, чтобы дойти до единицы и застрять в петле 421. Когда путь одного числа настолько сильно отличается даже от соседнего, как вообще подступиться к доказательству подобной гипотезы? Математики были в растерянности.
1: Думали, что это разработка советских ученых, призванная застопорить американскую науку. И у них это получилось, потому что никто не мог добиться успеха в решении задачи. Хотя она и ребенку понятна. Джеффри
0: Лагарриас – мировой эксперт по этой проблеме.
1: Мы познакомились, когда я учился на старших курсах колледжа. Мы как-то болтали, и он мне говорит. Даже не думай. «Не суйся туда. Если хочешь построить карьеру, не надо с этого начинать. Не пиши никаких статей на эту тему. Займись сперва нормальной математикой, пожалей себя».
0: Алекс Конторович не послушался. Они с Яковом Синаем стали искать закономерности в поведении но Удалось ли им найти их? Все значения приходят к единице, но что можно сказать о пути, который они проделывают? То, что он случайен. Вот путь случайно выбранного большого числа. Сначала взлет вверх, а затем столь сильный спад, что значение числа просто не рассмотреть. Если сделать график логарифмическим, в его колебаниях прослеживается нисходящий тренд, как рынок акций в день обвала. Это не случайно. И то, и другое — примеры геометрического броуновского движения. То есть, если взять логарифмы и вычесть линейную компоненту, колебания окажутся случайными, как если бы на каждом шаге бросали монетку, орел, линия идет вверх, решка вниз. У 3x плюс 1 то же поведение, что у случайных скачков на бирже. Только в долгосрочной перспективе рынки акции обычно все-таки растут, а 3x плюс 1 падает. Еще можно посмотреть на старший разряд чисел градин. Вот последовательность, которая получается, если начать с тройки. Посчитаем, сколько чисел начинается с единицы, с двойки, тройки и так далее. И представим все в виде гистограммы. Проделаем то же самое для последовательности, которая начинается с четырех. Она короткая. Для той, что начинается с пяти, шести и семи. Каждый раз мы просто считаем, сколько чисел в последовательности, с какой цифры начинаются, и добавляем результат в гистограмму. По мере того, как мы получаем все больше и больше данных, соотношение высоты столбиков становится все более упорядоченным. Для первого миллиарда последовательностей самой частой первой цифрой оказывается единица, почти 30% всех случаев, 17,5% — двойка, 12% — тройка, и чем цифра больше, тем реже она оказывается впереди. Девятка, например, менее чем в 5% случаев. Такой расклад характерен не только для чисел градин. Примеров много. Это и население стран, и стоимость компаний, все физические константы, числа Фибоначчи и много чего еще. Такое распределение известно как закон Бенфорда. С его помощью даже ловят мошенников. Если цифры налоговых деклараций подчиняются закону Бенфорда, скорее всего, все честно. Если нет, возможно, вы что-то скрываете. Этот закон также помогает заметить аномалии при подсчете голосов, главное знать, как им пользоваться. Лучше всего он работает, когда массив чисел включает величины с разбросом в несколько порядков, как в случае 3х плюс 1. Но закон Бенфорда не расскажет, все ли числа попадают в цикл 4, 2, 1. Для этого нужен другой метод. На первый взгляд, странно, что 3х плюс 1 приводит все числа к единице. Учитывая, что четных и нечетных чисел поровну, и тогда как нечетные возрастают более чем в три раза, четные уменьшаются всего вдвое. Напрашивается вывод, что все последовательности должны идти вверх, а не вниз. Но есть один нюанс. Каждый раз, когда вы умножаете нечетное число на 3 и прибавляете 1, оно превращается в четное, а значит, следующим шагом мы всегда будем делить его на 2. Так что в итоге нечетные числа не утраиваются, а умножаются примерно на 3 вторых. Часть плюс один можно игнорировать, для больших чисел она роли не играет. Так что три вторых — это максимальный рост, который может получить нечетное число за один шаг. Представим путь одного нечетного числа к следующему нечетному. Умножаем на 3, прибавляем 1, получается четное число. В половине случаев деление на 2 тут же вернет нас к нечетному. Но каждое четвертое число делить придется дважды, то есть на 4. Значит, следующее нечетное число — это 3 четвертых от предыдущего. Каждое восьмое нечетное придется делить на 8, чтобы получить следующее. Каждое шестнадцатое на шестнадцать и так далее. Взяв среднее геометрическое, мы увидим, что в среднем, чтобы добраться от одного нечетного числа к другому, нужно умножить его на 3 четвертых, что меньше единицы. Выходит, чисто статистически, последовательности 3x плюс 1 уменьшаются чаще, чем растут. Возьмем число 341. Умножим на 3 плюс 1, получим 1024. Делим на 2, и снова на 2, и снова, и снова, и снова, 10 раз подряд, пока не дойдем до единицы. Пути, которые проходят числа градины, удобно визуализировать, показав, как каждое число связано с соседним своей последовательности. Это называется ориентированный граф. Он похож на дерево или на множество сливающихся вместе ручьев. Если гипотеза верна, значит любое число окажется в этом графе. Бесконечное количество ручейков сойдутся вместе, образуя мощный зацикленный поток 4, 2, 1. Существует модификация этого способа визуализации. Граф слегка поворачивается на каждом шаге против часовой на нечетных числах и по часовой на четных. В итоге получается структура, напоминающая коралл или водоросли. Меняя угол поворота, можно создавать вот такие прекрасные формы, похожие на что-то, порожденное природой. Гипотеза окажется неверной в двух случаях. Во-первых, если мы вдруг найдем число, подставив которое в алгоритм, мы получим бесконечность. По какой-то причине на него просто не будет действовать та же сила притяжения, что на другие числа. Второй вариант. Где-то есть последовательность, которая образует собственный замкнутый цикл. Все числа в нем окажутся вне основного графа. Но пока что ни такого цикла, ни бесконечной последовательности никто не нашел. И не сказать, что плохо старались. Математики простым перебором проверили все числа вплоть до двух в 68 степени. Это 295 квентилионов 147 квадриллионов, 905 триллионов, 179 миллиардов, 352 миллиона, 825 тысяч, 856 чисел. Мы точно знаем, что каждая из них в конце концов приходит к единице. Проверено уже почти 300 квинтилионов чисел, и ни одно из них не опровергает гипотезу. Более того, на основе этих данных математики рассчитали, если и существует какой-то цикл помимо 4.2.1, он состоит из как минимум 186 миллиардов чисел. Все указывает на то, что гипотеза верна, но все еще не доказывает. Математики пытались подтвердить ее следующим образом. Они построили диаграмму рассеяния со всеми начальными числами по оси Х и числами из последовательности по оси y. Если мы сможем доказать, что в любой последовательности 3Х плюс 1 есть число меньше исходного, мы подтвердим гипотезу колодца. Любое исходное число приведет нас к числу поменьше, которое выступая исходом для собственной последовательности, приведет нас к числу еще меньше и так далее, вплоть до единицы. То есть единственно возможный исход для любой последовательности это цикл 4 2 1. Доказать этого до сих пор не удалось. Но в 1976 Риха Террас показал, что почти все последовательности включают в себя значение ниже исходного х. В 1979-м определили, насколько ниже, до х в степени 0,869. Позднее степень уточнили — 7925 миллионных. Здесь почти все числа означают, что при x, стремящемся к бесконечности, доля значений x, последовательности которых есть число меньше значения ограничивающей функции, стремится к единице. Недавно, в 2019-м, один из выдающихся математиков современности Терри Тау смог доказать, что 3х плюс 1 подчиняется еще более строгим ограничениям. Он показал, что почти все числа будут меньше, чем значение любой функции f от x при условии, что функция стремится к бесконечности при x, стремящемся к бесконечности. При этом функция может расти сколь угодно медленно, скажем, логарифм x или логарифм логарифма или логарифм логарифма логарифма. Это позволяет утверждать, что сколь угодно малые числа есть в последовательности почти любого исходного числа. На выступлении в 2020-м Терри Тау сказал, лучше этого может быть разве что прямое доказательство гипотезы. Его достижение впечатляет, но это все еще не доказательство. Почему мы не можем подтвердить эту гипотезу? Может, потому что она неверна? Математики вечно ищут доказательства, но что насчет опровержения?
1: Пару лет назад была такая же ситуация. Изо всех сил искал одно доказательство. На тот момент уже года три. Ничего не получалось. А затем я нашел контрпример и понял, что гипотезу надо переформулировать. И буквально через месяц у меня все сошлось. Возможно, нам стоит больше внимания уделять поиску контрпримеров.
0: Помните, как число 27 взлетело до точки 9232? Вот график исходных чисел до 10 тысяч где по оси Y отмечены максимальные значения для каждого из них. Ось Y заканчивается на 100 тысячах, но этот график далеко не полный. Так, исходное число 9663 достигает 27 миллионов. Никто не доказал, почему какое-нибудь другое число не может вдруг устремиться в бесконечность. Чтобы опровергнуть гипотезу, нужно всего одно такое число или какое-то множество чисел, которое образует собственный цикл, не связанный с основным графом, пока мы знаем только про петлю 4, 2, 1. Но стоит подключить отрицательные числа, происходит кое-что любопытное. Пользуясь все тем же алгоритмом 3 x плюс 1, мы получаем не один, не два, а целых три независимых друг от друга цикла. И появляются они очень рано, на значении минус 17 и минус 5. Если среди отрицательных чисел встречаются отдельные циклы, почему их не может быть среди положительных? Один из самых убедительных аргументов в пользу гипотезы — это доказательство Терри о том, что почти все числа имеют в своих последовательностях сколь угодно малые значения. Но доказать, что почти все числа отвечают этому критерию, не значит доказать, что так делают все числа. Сколько полных квадратов встречается в промежутке от 1 до 100? Ответ? 10. То есть 10% от заданного множества полные квадраты. А если взять промежуток от 1 до 1000, полных квадратов 31. То есть из этого множества лишь 3,1% полные квадраты. И чем больше мы берем чисел, тем ниже будет этот процент. Можно утверждать, что в пределе большинство чисел не являются полными квадратами. Это значит, что их доля стремится к единице при x стремящемся к бесконечности. Но мы знаем, что полных квадратов бесконечно много и точно знаем, где их искать. Вручную удалось проверить все числа до 268, и все они согласуются с гипотезой колодца. Кажется, что мы бы уже нашли контрпример, если бы он был. Но в масштабах всех чисел 2 в 68 – это ничто. Гипотеза Пойи, выдвинутая в 1919 году Дьордием Пойей, утверждала, что почти любое натуральное число, сколь угодно большое, можно разложить на нечетное количество простых множителей. Это опроверг Брайан Хейзелгроу в 58-м, когда он нашел контрпример. Контрпримером оказалось 1,845 на 10 в степени 361. Это в 10, в 340 степени больше, чем все числа, проверенные по гипотезе колодца. Можно также представить эту задачу в виде простой программы, запущенной на машине Тьюринга. Исходное число — это входные данные. То есть 2 в 68 — это просто входная лента длиной 68 квадратов. Там могут быть нули, единицы или белые и черные ячейки. То, что машина привела все значения на ленте к единице, еще не значит, что то же самое она проделает с любой другой лентой. Найти число, которое ведет себя в алгоритме нужным нам образом, совсем несложно, при условии, что оно конечно. Хотите, чтобы оно возрастало в полтора раза пять раз подряд? Никаких проблем. Нужно число, которое делает так десять раз подряд, или сто, 100, или тысячу. Любое можно легко вычистить, но это все ограничивается конечными величинами, и каждое число из тех, что проверяли, всегда обращается в единицу. Если контрпример существует, то подобрать его просто нереально. Бесконечное множество — это слишком много, чтобы искать перебором.
1: Просчитать два в тысячной степени чисел невозможно. Если искать, то каким-нибудь более разумным способом, нежели вручную. Я 20 лет занимаюсь этой проблемой, и начал задумываться, а так ли мы в ней уверены? Сложно доказать теорему, если в ней ошибка. Что, если мы так долго бьемся над этой гипотезой, потому что она неверна? Два в шестидесятые – это еще не доказательство. То есть расчеты все верные. Просто они не означают, что где-то там не может быть числа, ветвь которого стремится в бесконечность.
0: Конечно, есть еще один вариант, что ответ узнать невозможно. Задача просто нерешаемая. В 1987-м Джон Конвей создал обобщение задачи 3x плюс 1, математическую машину под названием Фрактран, и смог доказать, что она полна по Тьюрингу то есть имеет функционал современного компьютера. Но это также значит, что она подвержена проблеме остановки, когда машина производит бесконечные вычисления, не выдавая никакого результата. Это не доказывает, что 3x плюс 1 не имеет решения. Но, учитывая имеющиеся данные, возможно, мы так и не сможем подтвердить или опровергнуть гипотезу колодца.
1: В школе нам рассказывают, как много всего мы знаем. Все это вранье, неправда. Вот у нас есть простенькая задачка и что? Мы не можем ее решить, вы чего? А все просто. Математика сложная штука. Задачи, которые удалось решить, ну, нам просто повезло. Странно, что мы с ними не застряли так же, как с этой.
0: Всю жизнь числа казались мне чем-то очень последовательными, закономерными, симметричными, повторяющимися. И только сейчас я понимаю, что все куда сложнее. Это хорошо видно на примере коралловой визуализации. Из простой математической операции получается нечто сложное, будто рожденное самой природой и до сих пор непокорное человеку. Содержит эта структура все числа? Или где-то обнаружится отдельная самостоятельная ветвь, существующая независимо от всего остального, или уходящая в бесконечность? Почему мы до сих пор этого не знаем? Не потому ли, что Эрдош был прав? И математика еще не созрела для таких вопросов.
1: Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.